0: Uh, Orange es ist Blab Rap Week. Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen,
1: lassen die uns noch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich. Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut auf zum Bitcoin machen. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und
0: kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle Problem.
1: Denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Wege führen zum Glück dezentral gewonnen.
0: Hier Münzweg, ja, ja, hier Münzweg, ja, ja, hier Münzweg, ah. Uh, Orange Pilze ein Blockzeichen am Himmel Einsatz für den Doktor
1: weil ein großer Notfall Steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizinkoffer Take off Alter Digga. Digger Beat
2: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe Leas Münzweg Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite heute die Lea und die Maren grüßt euch Hallo Hallo Ja, wie ihr jetzt mitbekommen habt, sind wir heute in Anführungszeichen nur zu dritt. Manu ist verhindert, Ernsthaft ist verhindert, aber ich denke, wir bekommen das sehr gut hin, wir drei. Und bevor wir wie immer richtig loslegen können, brauche ich die Blockzeit von euch.
3: Die kannst du haben. Das ist die 778547.
2: Perfekt, so sieht es auch bei mir aus. Können wir loslegen. Gibt es irgendwas Neues seit der letzten äh, Aufnahme, wie es euch ergangen? Habt ihr euch mit Bitcoin beschäftigt, ausnahmsweise mal?
3: (lacht) Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen beschäftigt. Ich habe geguckt, dass ich meine Satoshis von der Blue Wallet runterbekomme, bevor die nachher ihren Service einstellen. Das ähm, müssen wir auch bei dir, glaube ich, noch machen, Lea. hm?
4: Ja, wir wir haben uns nicht so wirklich gesehen seitdem so richtig. Das stimmt. Und gestern habe ich es ehrlich
3: gesagt vergessen.
2: Das steht hier auf meiner Liste, Lea, ich wollte dich nämlich fragen, ob du das mitbekommen hast, dass äh, Blue Wallet zum 30. April den Lightning-Service einstellt. Und ich wollte dich fragen, also A, ob du das mitbekommen hast und und, und B, ob das irgendwas in dir ausgelöst hat.
4: Mitbekommen habe ich das, weil das ja auch, glaube ich, in in der Gruppe geschrieben wurde. Nur da wurden dann irgendwie so viele verschiedene Wallets durcheinandergeschmissen von allen, welche man benutzen kann, dass ich ein bisschen überfordert war, was ich jetzt benutzen soll. Also, könntet ihr mir da vielleicht dann irgendwie Tipps geben, was ich mir am besten runterladen kann? Und äh, ja, aber ich bin da auch so jemand, ich mache Dinge gerne auf den letzten Drücker und denke mir, oh, bis zum 30. April, das ist ja noch ewig lang Zeit. Und äh, ja.
2: Ich frage aus einem bestimmten Grund, und zwar, ich glaube, viele haben das so gemacht wie die Maren und auch ich, die ihre Satoshi von der Lightning Wallet bei Blue Wallet äh, versucht haben, runterzuholen. Und das hat hoffentlich bei allen auch gut geklappt. Ich muss aber sagen, es gab teilweise so ein paar Probleme, wo die Blue Wallet dann am Ende gesponnen hat. Und ähm, ich weiß halt nicht, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Deswegen würde ich den Tipp geben, Lea, irgendwie so schnell wie möglich zu versuchen, deine deine Satoshis darunter zu ziehen, wohin du die ziehen kannst und was da am Besten wäre, das können wir glaube ich heute nochmal besprechen, weil rund um dieses ganze Thema habe ich nämlich mir überlegt, ähm, können wir heute das Thema äh, Custodial und Non-Custodial Wallets nochmal besprechen und ähm, bevor wir aber dazu kommen, wollte ich dich noch fragen, ob deine Hausaufgabe erfolgreich gewesen ist.
4: Warte, was genau war? Ich habe gar nicht mehr ehrlich gesagt im Kopf, was genau die Hausaufgabe war, wenn ich ehrlich bin. Du wolltest
3: mit einer Freundin über Bitcoin sprechen.
4: Ja, das war der Plan, dass ich mit der Celine darüber rede tatsächlich. Aber die hatte mich verletzt, als ich mich mit ihr treffen wollte, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich die gar nicht gesehen seitdem. Und äh, habe auch seitdem niemand anderen mehr gesehen, außer mein Partner. Und äh, der wollte nicht mit mir darüber sprechen.
2: Okay, also hast du auch keine Satoshi an jemand anderen gesendet, außer an Maren.
4: Nein, leider nicht, weil ich niemanden gefunden habe tatsächlich bisher.
2: Das bedeutet, die Hausaufgabe bleibt weiterhin bestehen. Mal gucken, ob das bis zum nächsten Mal funktioniert und was du da so für Reaktionen von der Gegenseite erlebst und ob du vielleicht sogar noch Fragen mit in den Podcast bringst.
4: Oder ich muss es einfach einem von euch schicken.
2: Nee, das soll ja jemand Fremdes sein. Also jemand Fremdes, nicht Maren oder Manu oder, oder, (lacht) oder ich sondern jemand, der noch vielleicht keine Berührung damit hat. Aber du kannst natürlich auch zum Bäcker um die Ecke gehen und wenn der Bitcoin-Zahlung anbietet und da deine Brötchen mit Satoshi bezahlen.
4: Ich glaube, das wird hier in der Ecke schwierig tatsächlich.
2: Ja, wie gesagt, es steht ja frei, nur nicht in, mit den alten Bekannten interagieren. Gut, so, jetzt ist mir noch was eingefallen. Wir haben jetzt im Vorgespräch gerade schon drüber geredet, es gibt ja bei dir doch noch was Neues. Und ich dachte, das können wir nochmal mit reinnehmen, weil Bitcoiner lieben ja Katzen, wie man das bei Twitter immer wieder sieht. Und du hast ja jetzt auch eine neue Katze. Ja. Ähm, Ich habe bei Instagram ein Bild von der Katze gesehen. Mhm. Und ich habe erstmal die Hände über den Kopf zu, äh, zusammengeschlagen, weil ich direkt a- Angst bekommen habe, weil das nämlich die Katzenart ist, die ich überhaupt nicht mag, weil die halt so ein bisschen äh, naja, ich sage jetzt mal so Gollum-mäßig aussehen. <lacht>
3: <lacht> ja, ich glaube, halt sie sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine Fledermaus ohne Flügel.
4: Oder wie ein Gürteltier, von hinten zumindest. Ja, das ist halt eine Nacktkatze, ne? aber tatsächlich ist der einfach lieber als jede andere Katze, die ich, glaube ich, hier kennengelernt habe. Der ist einfach wie so ein kleiner Hund in einem Katzenkörper. Das ist richtig witzig.
2: Ich habe nämlich noch eine Frage dazu. Und, und ich habe noch nie so ein, so ein Tier gestreichelt, so eine Nacktkatze. Wie ist das denn? Haben die doch irgendwie so ein bisschen wie so ganz seidenes Fell? Oder fühlt sich das an, als würde man irgendwie so nackte Haut streicheln? Wie ist das denn?
4: Die Mann hat ihn auch gestreichelt. Die kann, Also erstmal ist der halt einfach immer richtig warm. Das ist richtig süß, weil der einfach immer warm ist. Und die fühlen sich, die haben ja schon so ganz bisschen Fell, so einen Pflaumen. Die fühlen sich so ein bisschen samtig an, finde ich. Wie, also, die fühlen sich jetzt nicht so an, als würdest du nackte Haut. Okay, die sind halt auch sehr speckig, tatsächlich, weil sie halt kein Fell haben. Aber es fühlt sich, fühlt sich das eklig an, Maren? Nee, eigentlich nicht, gell?
3: Nee, eklig fühlt sich nicht an, weil nackte Haut fühlt sich ja jetzt auch nicht eklig an oder so. Aber, ähm... Bei einer Katze erwartet man vielleicht eher was anderes normalerweise. Aber ähm, ja, also nee, eklig ist es nicht. Es ist tatsächlich aber auch irgendwie nicht, wie wenn man seine eigene Haut anfasst. Es ist doch irgendwie etwas, nicht so glatt, sondern so ein bisschen, man bleibt so ein bisschen hängen, in Anführungszeichen, mit der Hand, Ähm, weil der ja auch so ein paar kleine Härchen hat. Aber der ist halt total warm, das merkst du direkt, das ist wie wenn du einer Katze ins Fell reingreifst, der ist halt komplett äh, warm, das ist irgendwie richtig angenehm. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig beim ersten Mal streicheln oder so, aber ist es nicht eklig und der ist auch ein ganz süßer.
4: Aber mir ist aufgefallen, wenn du immer nur mit Hunden abhängst, was ich ja jahrelang frei gemacht habe, wie komplett random einfach Katzen sind so ich weiß nicht, also Hunde, die kann ich irgendwie eher nachvollziehen, die ihre Gedankengänge machen, im reinen Kopf schon mehr sind so, der Pinky, der starrt irgendwas an und dann latscht er da hin und guckt es an, riecht da dran und dann latscht er wieder zurück. Und Katzen, die sitzen einfach irgendwo, auf einmal kriegen die riesengroße Pupillen und sprinten geisteskranklos in irgendeine Ecke, springen da einfach hin, rasten komplett aus, drehen sich um und rennen wieder weg. Und du denkst dir so, hä, warum? So, Katzen sind schon ein bisschen nicht. Die sind äh, ein bisschen merkwürdiger als Hunde auf jeden Fall. So
2: sind Bitcoiner, wenn sie ins Rabbit Hole fallen.
4: Nee. <lacht> Deswegen <lacht> passen die Katzen
3: so gut dazu.
2: Genau. Gut. Ja, äh, freut mich, dass ihr das mal so ein bisschen beschrieben habt. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich streicheln wollte oder so. Ich habe ein bisschen Angst vor den, vor den äh, nackten Katzen. Die <lacht> sehen ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber jeder soll äh, die Katze haben, die ihm gefällt. So. Du hättest
4: gar keine Chance, weil der liebt Menschen. Der kommt zu jedem angelaufen und will auf deinen Arm und klettert an dir hoch. Der liebt es auch, an deinem Hosenbein hochzuklettern, an der Seite an dir, bis er dann auf deiner Schulter sitzt. Du hättest gar keine Wahl.
2: Okay, na gut.
4: Du müsstest ihn
3: gezwungenermaßen anfassen, um ihn wieder loszuwerden. <lacht> <lacht>
2: Wieder loswerden ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Machen wir mal wieder einen Schwenk zu Bitcoin. Wir hatten ja ähm, über die Blue Wallet gesprochen, dass der Lightning Service eingestellt wird. Und man kommt natürlich dann zu der Frage, okay, wenn ich den Lightning Service bei Blue Wallet nicht mehr nutzen kann, wo kann ich das dann machen? Was gibt es für Anbieter und worauf sollte ich achten? Und wenn man sich damit beschäftigt, kommen einem ja ganz automatisch zwei Begriffe unter und das ist einmal Custodial und Non-Custodial. Weißt du, was das bedeutet, Lea, oder hast du das schon mal gehört?
4: Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich aus dem Englischen, oder? Wenn es aus dem Englischen ist, würde ich es irgendwie aus dem Begriff Custom ableiten wollen. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwie kommt oder ob es die ganz falsche Richtung ist.
2: Ja, es ist immer schwierig, solche solche Begriffe, die man einer bestimmten Sache zuschreibt, glaube ich, so zu übersetzen. Aber man kann eigentlich sagen, dass Custodial sowas ist wie ähm, Verwahrer oder Vormund, würde ich jetzt mal sagen. Und non custodial ist eben das Gegenteil. Okay. Kann man das nachvollziehen? Ja, Also. ja non-custodial, wenn man das jetzt auf die Wallet bezieht, ist das quasi eine Wallet, die für dich die Vormundschaft für deine in dem Fall Keys oder Coins übernimmt. Was was heißt das?
4: Naja, dass es über den Dritten dann halt auch stattfindet, wahrscheinlich das Ganze, oder?
2: Genau, du vertraust quasi dem Anbieter oder der Börse mhm. oder, oder oder der App und äh, die verwahren quasi alles für dich. Also man kann sich das vorstellen wie eine Bank eins zu eins ja dass du dein Geld, den vertraust Aber es gibt natürlich Vor- und Nachteile, wenn man sowas nutzt. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht so richtig, ob man, ob man das als Vorteil bezeichnen kann im, im Falle von Bitcoin. Aber wie das gerade schon ein bisschen angedeutet äh, wurde, ist natürlich die Handhabung von so einer Wallet einfacher, weil man sich ja keine Gedanken ne in Anführungszeichen um die Verwahrung seiner seiner Zugänge machen muss und wenn man jetzt vielleicht auch mal sein sein Passwort für die Plattform vergisst, dann kann man wahrscheinlich auch mal schreiben und sagen, hey, ich habe meine Login Daten vergessen, könnt ihr mir die mal bitte schicken. Und dann hast du halt deine kannst du halt wieder sehen, wie viele Satoshi du gespart hast, sind aber nicht deine. Und kannst du dir denn denken, was denn dann die 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 Nachteile sind, wenn du jetzt eigentlich gar keine große Wirkmacht hast darauf.
4: Naja, dass da halt wahrscheinlich dann auch andere wieder irgendwie dran rumfuschen könnten, oder? Also wenn andere einen Zugriff darauf haben, dann äh, ist es ja nicht mehr so sicher quasi für mich selber, als wenn ich nur ich den Zugriff darauf habe.
2: Genau, das gute Beispiel ist von, von letzter Woche mit der, ähm, mit der Spende, die der Manu gegeben hat. Ja. <lacht> du, <lacht> wo du zwar in die Wallet reingeguckt hast aber die Satoshi nicht auf deine eigene gezogen hast
4: ich habe nicht nur reingeguckt ich habe schon mir Mühe gemacht damit <lacht> wahrscheinlich nicht genug genau
2: und wenn das dann in dem Fall kann man das ja sagen wenn das dann jemand hackt diese, äh, deinen Account zum Beispiel ne? und dann deine Satoshi von deiner Wallet auf seine transferiert sind sie halt weg, hast du Pech gehabt Weitere Möglichkeit, was jetzt nicht so, so positiv ist natürlich, dass der Anbieter eben, warum auch immer, gezwungen werden kann, deine Guthaben zum Beispiel einzufrieren oder auszuzahlen. Ich bild mir einen, in Kanada ist das damals bei den Trucker-Protesten so gewesen, dass da ähm, Guthaben eingefroren wurden. Aber ich weiß es nicht mehr so richtig, ob das, ähm, was hat Kanada? Kanadische Dollar wahrscheinlich, oder? Dass, dass das da so gewesen ist, aber das ist halt ein gutes Beispiel. ne Oder ähm, dass man zum Beispiel unliebs, eine un, unliebsame Person ist, wo angeordnet wird, deren Konto oder, oder, oder Wallet oder Account gesperrt wird oder man eben zum Beispiel verdächtigt wird, irgendwelche kriminellen Handlungen zu machen, dann kann das eben alles passieren. Andere Sache, die nicht ganz so gut ist, das haben wir ja in den vergangenen äh, äh, Monaten und auch Jahren immer wieder gesehen, dass wenn deine Coins auf zentralen Plattformen liegen und du keine Schlüssel dafür hast und die äh, Betreiber plötzlich sagen, ach, heute ist Sonntag, heute ist schönes Wetter, ich habe keine Lust mehr auf die Plattform, ich mache die dicht, dann hast du halt auch Pech gehabt, kommst du eigentlich nicht mehr ran. So, und ähm, zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass diese Wallets custodial eben klassisch wie Banken sind. Du hast deine Keys und auch dein Geld im Prinzip nicht in der Hand unterm Kopf, oder unterm Kopfkissen und ähm, vertraust halt auf die jeweiligen Anbieter. Und das ist eben nicht so gut. Deswegen, zwar, ja?
4: Wie ist das dort? Gibt es dann da trotzdem diese zwölf oder 24 Wörter oder wie wird das Ganze verwahrt?
2: Nee, das ist eben eben nicht der Fall. Sondern? Du kriegst zum Beispiel, also du meldest dich eigentlich ganz normal an, wie als würdest du einen, weiß ich nicht, einen E-Mail-Account oder so erstellen. Also du gehst Mhm. jetzt auf die Plattform XY oder zum Beispiel, wenn wenn wir bei den Wallets bleiben, eine beliebte Wallet und auch eine ganz, ganz, ganz stark genutzte und frequentierte ist die Wallet of Satoshi. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Custodie-Wallet. Und wenn du dich da anmeldest, meldest du dich da mit deiner E-Mail-Adresse an. Und dann bekommst du an die E-Mail-Adresse, ich glaube, zwei Wörter gesendet, mit der du deinen Account bestätigst. Und dann hast du deinen hast du deine, deine Lightning Wallet bei Wallet of Satoshi eben ähm, eröffnet. Mhm. So, ich muss sa- ehrlich sagen, ich würde die sogar empfehlen, erstmal für den, für den normalen Gebrauch natürlich nicht mit Riesenbeträgen drauf, ne? aber so für mal was, was bezahlen und hin und her schicken bis zu einem Betrag, mit dem man sich wohlfühlt, ne? den man vielleicht auch verlieren könnte aus den vorher genannten Gründen, dann kann man das nutzen, weil es wirklich einfach zu handhaben ist und auch wirklich easy ist. Weiß nicht, Mare, nutzt du es auch?
3: Nee, ich habe die nicht tatsächlich, aber ich kenne viele, die die benutzen und die die gut finden und für so für den alltäglichen Gebrauch, sage ich mal, für so kleinere Beträge ist die bestimmt auch super praktisch. Aber da würde ich jetzt keine größeren Beträge drauf liegen lassen, die du nicht auch bereit bist, eventuell zu verlieren.
2: Ja, es ist halt immer so eine Sache, ne? je nachdem, wie, wie schwer oder einfach man es machen will.
4: Das war eine ganz blöde Frage. Was passiert mit den ganzen Satz, die dann irgendwie bis zum 30. April nicht darunter geholt sind?
2: Das sind Spenden.
4: Die wandern in denen ihre Tasche. Oh, aber warum machen die? Also warum wird das irgendwie dicht gemacht, aufgehört?
2: Ähm, Die hatten das, glaube ich. Also die haben das so begründet, dass das oder dieser Lightning Service bei Blue Wallet als so eine Art Wochenend-Garagenprojekt entstanden ist, ne? Und die das halt bis zu einem gewissen Punkt gemacht haben, jetzt aber festgestellt haben, okay, es gibt noch andere Anbieter, die besser skalieren können nach oben und äh, haben jetzt gesagt, dass die das eben jetzt auf der Ebene dann zu dem, zu dem Zeitpunkt einstellen, weil sie es wahrscheinlich auch nicht weiterentwickeln wollen.
3: Was ja auch okay Ich meine, sie haben es ja immerhin äh, mit zeitnah angekündigt. Kann man da schon dafür sorgen, dass man da seine Coins runterbekommt?
2: Das muss man sagen. Also da lief die Kommunikation auch wirklich gut. Wobei ich dann eben auch wieder sagen muss, wenn ich da immer mit dem kritischen Auge ein bisschen draufblicke und ich sag mal, Lea, du, du fällst da einfach mit rein und ich falle da wahrscheinlich auch mit rein, wer sich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, an dem geht's halt vorbei. ne? Das muss man schon so sagen.
1: Mhm.
3: Ja, das stimmt. Also ähm, gerade wer auch vielleicht kein Twitter oder so hat, wo man sowas dann eher mal als erstes mitbekommt, an dem geht es dann vielleicht auch eher vorbei. Das stimmt schon. In der Zeitung das- steht es jedenfalls nicht.
2: Nee, in der Zeitung steht es nicht und deswegen habe ich auch gesagt in der letzten Folge wegen mit Manu, dass ich das halt ein bisschen schwierig finde dann eben ne? mit der Anwendung für alle, ne? weil wir müssen uns nichts vormachen. Es wird sich jeder, nicht jeder in dem Maße damit beschäftigen, wie er sich eigentlich beschäftigen müsste, sondern einfach nur oder will einfach nur Nutzer sein. Das ist einfach so. Aber okay, Lea, du hast ja uns dafür, dass du das, dass du das mitkriegst. Und bis zum 30. April, das sind ein, zwei, zwei Monate, hast du ja ich jetzt noch Zeit. <lacht>
3: Was mir so ein bisschen fehlt, vielleicht, dass man in der App nochmal hätte darauf hinweisen können. Aber da gab es, glaube ich, auch, hast du auch keine Nachricht bekommen oder irgendwie sowas?
4: Nö. Nee. Nö,
2: nee, ich auch nicht. Aber gut, wir wissen es ja jetzt. Ne? Ja. Genau. Nun Custodial Wallets. Du hast da deine Private Keys und ähm, hast halt dann die Verantwortung dafür. Also du bist dann wieder Herren über dein eigenes Konto und über deine Satz. All das, was wir vorhin negativ beschrieben haben, ähm, ist jetzt natürlich deutlich schwieriger. Soll aber nicht heißen, dass deine Satoshi dafür immer sicher sind. Warum?
4: Naja, weil man ja im blödesten Fall seine Wörter vergessen oder verlieren könnte und dann ist es halt weg. Während man bei dem anderen dann ja noch irgendwie den anderen Part hätte, der noch das mitverwahrt. Aber das ist dann halt dann ist man selbst dafür verantwortlich, darauf aufzupassen.
2: Das ist auf der einen Seite gut, finde ich, sogar sehr gut. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, auch schlecht, <lacht> wenn man da nicht die Gedanken immer so dabei hat. Aber ich glaube, da, da wächst man rein.
3: Den Fehler macht man wahrscheinlich dann auch nur einmal. Dann hat man hoffentlich daraus gelernt.
2: Genau. Ich glaube, das ist vielen schon mal so gegangen, oder? Dass sie irgendwas ver- verbaselt haben und da irgendwie ein bisschen was verloren haben. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, Lea, welche Wallets könntest du nutzen, wenn deine Sats von der von der Blue Wallet, vom vom Lightning-Kanal abgezogen sind? Ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer, jetzt konkrete Tipps zu geben. Also ein Tipp ist die Wallet auf Satoshi für Beträge, bis deine Wohlfühlgrenze endet. <lacht> Und ähm, dann gibt es noch verschiedene andere Wallets, die halt komplett Self-Custody für sich beanspruchen. Und das ist einmal Priest zum Beispiel, das nennt Manu ganz oft. Die Moon Wallet, ähm, die habe ich zum Beispiel auch äh, mit ein paar Satz drauf, aber ich glaube, da gibt es auch ein paar Besonderheiten bei der Nutzung. Das weiß ich aber nicht so richtig, weil ich mich halt in dem tiefen Technischen jetzt nicht so sehr auskenne, sondern ich kann auch bloß immer so auf Empfehlungen handeln und dann gucken, okay, wie komme ich damit zurecht und wie komme ich nicht damit zurecht. Was ich jetzt seit ein paar Tagen nutze, ist die Phoenix Wallet, also wie der Phönix. Ja, mittlerweile funktioniert es, glaube ich, ganz gut, aber ich hatte da auch meine Probleme anfangs damit, wo ich äh, beinahe verzweifelt bin. Nutzt du die auch, Marin? oder we- was hast, was hast denn du jetzt genommen?
3: Ja, ich habe auch die Phoenix Wallet genommen, aber einfach jetzt nur mal, um mein Zeug darüber zu schieben, aber ähm, so genau habe ich mich damit jetzt noch nicht beschäftigt, was mich ähm, halt was ich jetzt wie, also für meine Schwester jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde ist weil du ja bei jeder Transaktion sage ich mal da diese 3000 Satz bezahlst
4: ja, ja aber warum warum bezahlt man das mhm.
0: ja
2: ich glaube du hast für jede Channeleröffnung 3000 Satoshi Gebühr die du die du zahlen zahlen musst ähm, wenn du dann halt keine Ahnung wenn du 10.000 Satz verschickst und dafür 3.000 Gebühr, das ist schon blöd, ne? lohnt sich was nicht. Deswegen ähm, muss jeder selber wissen und ein bisschen ausprobieren und sie vielleicht auch informieren. Ich habe hier bei Twitter mir was runtergezogen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das gekommen ist. Da hat jemand so einen wallet Overview erstellt, wo er die verschiedenen... Lightning-Wallets mal zusammengefasst hat und was die alles können und so weiter und so fort. Das kann ich einfach in, in die Gruppe stellen, dann könnte man drüber gucken. Ist ganz interessant, aber wie gesagt, am Ende, glaube ich, kommt es halt darauf an, dass man sich einfach mal so ein Ding installiert und probiert.
4: Aber sind die so krass unterschiedlich aufgebaut, die verschiedenen Wallets? Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass das vom Grundprinzip alles sehr ähnlich ist.
3: Der Aufbau ist schon ziemlich unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Wallet of Satoshi, die hatte ich mir auch mal angeschaut, bin ich erst irgendwie gar nicht so zurechtgekommen, obwohl die anscheinend doch sehr anwenderfreundlich ist. Mit der habe ich mich gar nicht so weiter beschäftigt, aber hat mir irgendwie nicht das, ähm, das, Layout hat mir irgendwie nicht so gefallen und ich weiß auch nicht, kann nicht sagen, warum, aber deswegen habe ich die nie benutzt. Aber alle sagen mal, dass die so super wäre und so super anwenderfreundlich. Und, äh,
2: also klar, du kommst nicht drum rum immer erst mal so ein bisschen rumzuprobieren. ne? Das ist wie, wenn du dir ein neues Handy kaufst oder so. Oder, weiß ich nicht, ein Computer. Da muss du auch erst immer ein bisschen reingucken und ausprobieren, wie was funktioniert. Das ist bei den Wallets auch so. Ähm, ja, Wallet auf Satoshi. Ich musste auch erstmal gucken, okay, was wie kann, was kann das Ding und <lacht> wo mache ich was? Aber das ist dann bei jeder bei jeder Wallet so. Ne? Also deswegen ja auch die Hausaufgabe, da kommst du schon gut damit klar. Genau. Wir sehen uns ist, ja
3: morgen und dann dann gehen wir das an.
2: Und es ist ja eigentlich, das, das, Wichtigste ist ja, dass deine, deine Satoshi, die du bislang hast, damit die erstmal safe sind, ne? Mhm. Bevor, bevor die, die Bitbox vielleicht mal irgendwann dazu kommt. Aber es wäre ja schade, wenn das irgendwie jetzt alles verloren gönge.
4: Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Aber wie gesagt, insgesamt kann man ja eigentlich sagen, not your keys, not your coins. Das ist, das bleibt einfach bestehen. Und das ähm, sieht man eben auch wieder. Jetzt auch am Beispiel von, von Blue Wallet vom Lightning Service her. Deswegen immer schön aufgepasst und auch, ja, wenn man nur Nutzer sein will, glaube ich, kommt man nicht drum rum, ab und zu mal was zu lesen oder zumindest da reinzuhören, wo die, wo die News stattfinden.
3: Ja, ich glaube, da kommt man wohl oder übel irgendwann nicht mehr drum rum, sich doch so ein bisschen damit zu
4: beschäftigen. Aber hattet ihr auch mit der, mit der Blue Wallet damals? War das eure erste Wallet auch, oder? Ja. ja. Warte, oh, Nicken, okay. Ja, ja. Aber ist, warum, warum ist das so? Weil die ja irgendwie am einfachsten aufgebaut ist? Oder woran liegt das, das irgendwie? Also mir wurde die damals auch empfohlen und ich fand die einfach sehr übersichtlich,
3: auch nutzerfreundlich und ähm, dann bin ich halt einfach dabei geblieben. Ich hatte mir dann die Wallet of Satoshi auch nochmal angeguckt, aber wie gesagt, die fand ich dann irgendwie nicht ganz so. Und dann dachte ich so, ja, ich komme gut mit der zurecht, warum, warum soll ich jetzt wechseln erstmal, wenn das doch alles klappt so gut, wie es ist. Aber gut, jetzt jetzt bin ich gezwungen.
2: Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut gemacht, dass du sowohl Onchain als auch Lightning parallel nutzen kannst. Das ist schon ganz okay gewesen, vor allen Dingen zum zum Rumprobieren am Anfang, weil du das halt direkt, ja, ich sag mal, nebeneinander hattest und ausprobieren kannst, okay, wie verhält sich das, wenn du eine Onchain-Transaktion machst, wie verhält sich das, wenn du eine Lightning-Transaktion machst. Fand ich eigentlich schon ganz cool. Aber okay. Das Leben ist Veränderung, deswegen müssen wir uns auch da wieder an neue Sachen anpassen.
4: Naja gut, Maren, dann musst du mir das wohl dann noch mal neu erklären, das Ganze. Kein Problem, das kriegen wir hin. Warum, also ist es bei vielen Wallets so oder ist es jetzt nur bei dieser Phoenix-Wallet so, dass man dann irgendwie Gebühren bezahlen muss?
2: Das kann ich dir gar nicht sagen, ähm... Bei Phoenix ist es so, aber ich weiß auch nicht, ob für für jede Transaktion, aber grundsätzlich, guck mal zum Beispiel, wenn du jetzt bei deiner Blue Wallet eine On-Chain-Transaktion gemacht hast, da hast du ja immer Gebühren bezahlt. Und auch bei Lightning zahlst du eine ganz, ganz, ganz minimale Gebühr. Ne? Also die ist, immer, die ist immer dabei. Du musst dann halt gucken, wie ich das schon gesagt habe, wenn du halt 6.000 Satoshi versendest und du zahlst dann die Hälfte davon Gebühr, das ist natürlich schwachsinnig. Ne? Aber wenn du vielleicht einen größeren Betrag bezahlst, dann geht das halt unter. ne? Zumindest meine Meinung. Aber wie gesagt, das hatten wir jetzt in der letzten Folge mit Manu auch. Der eine, der der sagt, okay, ich nehme die Gebühren in Kauf, um mich ein bisschen auszutesten und rumzuprobieren. Und der andere sagt, ah, nein, auf keinen Fall. Die 3000 Satoshi sind mir heilig. Deswegen, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Genau. So, ja, bitte.
4: Ich, äh, ich habe mich gerade gefragt, wird das dann ab dem April, muss man das dann irgendwie nochmal separat löschen, seine Wallet darunter, oder passiert das alles automatisch? M-
2: musst du nicht, kannst du, aber ich habe meine zum Beispiel schon gelöscht, weil ich das einfach weghaben wollte dann. <lacht> aber du kannst es auch lassen, also es ist ja im Prinzip, passiert ja dann nichts mehr damit. Hm. Vielleicht verschwindet die dann auch von alleine irgendwann.
3: Kannst ja mal lassen, wenn die leer ist, und mal schauen, ob sie von, von alleine verschwindet.
4: Müssen da auf jeden Fall dran denken, weil sonst geht es vergessen und dann stehen wir irgendwann da. Das vergessen wir <lacht> hoffentlich nicht.
2: Du musst dran denken.
4: Ich <lacht>
3: weiß das. Meine sind weg.
2: <lacht> probier, ihr macht das ja zusammen, ist ja auch gut so, aber probier ruhig mal selber aus. Wenn, weil, Weiß ich nicht, nimmst du Phoenix oder Wallet of Satoshi, beides einfach, um zu gucken und dann probier das selber mal aus. Ich sag mal, weil was du machen musst, ja, das ist bei allen Wallets gleich, ne? also senden oder empfangen, eins von beiden, aber wie das dann halt funktioniert, das kannst du ja gucken, weil da im Prinzip kann ja auch nichts großartig schief gehen. Das ist bestimmt
4: auch gar nicht so schwierig, wahrscheinlich würde ich das auch alleine hinkriegen.
2: Natürlich, da bin ich überzeugt.
4: Das ist ja nichts anderes, als wenn du mir mal ein paar Satz schickst oder so, oder
3: ich dir, das ist ja genau das Gleiche.
2: Das kriegst du hin. Probier's mal. Und dann vielleicht schaffst du es, dann kannst du das, hast ein Erfolgserlebnis, das du mit uns teilen kannst. <lacht> das ist nice. Oder, 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 oder lad dir eins erstmal runter, eine von den, von den Wallets und dann schreibst du mal in die Gruppe, hey, ich habe mir jetzt hier die Phoenix oder die Wallet auf Satoshi runtergeladen und dann erstellst du einfach mal eine Invoice und dann guckst du mal, ob dir jemand deine ersten Satoshi darauf äh, sendet.
4: Meinst du, das funktioniert?
2: Ich bin, mir, ich bin mir sehr sicher.
4: <lacht> Ganz bestimmt.
2: Sehr, sehr sicher. Also das muss ja nicht die große Gruppe sein. Ich glaube, ähm, selbst in unserer Leas-Münzweg-Gruppe ist die Wahrscheinlichkeit 100 dass dir jemand deine Invoice bezahlt. Es sei denn, es ist ein sehr unverschämter Betrag da dahinter.
3: Ja, genau, das kommt <lacht> nämlich immer darauf an, wie hoch du
4: die ansetzt.
2: <lacht> Gut, dann hast du, hast du noch Fragen dazu, Lea?
4: Nee, gerade nicht. Also ich muss mal gucken, dann, es gibt ja wahrscheinlich super viele verschiedene Wallets, oder? Mhm. Kann man da bei, irgendwas, irgendwas, bei irgendeiner irgendwas falsch machen oder ist es dann eigentlich am Ende des Tages komplett egal, was ich mir da runterlade?
2: Egal, würde ich aber nicht unbedingt sagen, weil du musst halt wissen, was du willst.
3: Ja gut, du musst bewusst sein, ja. dass du da bei dem einen mehr Gebühren zahlst, bei dem anderen weniger. Und,
2: und du musst halt gucken, ob du mit der Wallet of Satoshi halt deine seine Satoshi in fremde Hände geben wirst oder ob du zum Beispiel mit der Phoenix Wallet deine Seed Phrase generieren lässt und dann eben du deine, deine, deine Satoshi in deiner eigenen Hand hältst. Na? Also das musst du halt wissen. Das, darüber musst du dir halt im Vorfeld Gedanken machen. Deswegen, ähm, falsch machen kannst du überall was, ne? aber im Endeffekt, wie viel du falsch machst, das liegt immer bei dir.
4: Aber eigentlich, naja, wenn man die selber verwahrt, das ist jetzt ja nicht so der große Akt eigentlich, oder? Also Sehe ich da jetzt nicht so den riesen Vorteil, dass man das anderen Leuten in die Hände geben sollte, oder? Weil ich muss ja eigentlich nicht mehr machen, als mir meine Wörter merken. Ja, am besten irgendwo hinterlegen, aufschreiben, wo du nachher auch weißt, dass du es dort wiederfindest
3: ja. oder ja. noch Zugriff drauf hast. Ich kenne uns ja, wir sind ja beide eher etwas von der schusseligen Art. Deswegen...
2: Aber Maren, bei dir funktioniert es doch auch schon seit einer bei Weile, oder? Ja, siehst du, also. Ich finde, die Antwort ist klar, aber probier es aus und dann machst du das, womit du dich am wohlsten fühlst. So ist es einfach.
3: Du kannst dir ja morgen das mal bei mir anschauen und dann kannst du gucken, was du davon hältst. Okay. Kannst du dich immer noch anders entscheiden? Ich
4: habe ja noch zwei Monate Zeit.
3: So lange lassen wir uns lieber nicht Zeit.
1: Das
2: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Habt ihr euch schon überlegt, ob wir uns in Leipzig sehen?
3: Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Das ist am 18. Und? März, gell? Ja. Ich denke eher nicht. Das ist doch schon ein relativ weiter Weg. Und.
4: Na gut, wie lang fahren wir nach Leipzig? Morgen um fünf Stunden.
2: Was? Quatsch. Von euch maximal drei Stunden.
4: Was? Ich war mal in Leipzig auf einem Festival. Das kam mir auf jeden Fall streckentechnik.
2: Na, weil ihr da mit einem alten Bulli wahrscheinlich gefahren seid. <lacht> <lacht>
4: Ja, okay, vier Stunden zehn. Knapp 400 Kilometer.
2: Ja, ihr könnt es euch ja noch überlegen. Wie gesagt, unser unser Angebot steht ja noch. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr gerne dabei sein. Für all diejenigen, die sich jetzt fragen, hm, was ist denn in Leipzig los? Und zwar ähm, treffen sich alle Podcaster und ja Creator rund um Bitcoin aus dem deutschsprachigen Raum in Leipzig zu einem kleinen Summit, um voneinander miteinander zu lernen Das ist natürlich eine geschlossene Sache, aber am Samstag, den 18. März, findet eine kleine, aber feine Party statt. Dafür gab es 100 Tickets, die sind natürlich leider schon weg, aber wir haben noch zwei, die wir gern an den Mann bringen oder die Frau bringen würden. Und wie kommt ihr daran? Ähm, Ihr könnt uns auf den üblichen Kanälen, wie wir zu erreichen sind, einfach eine Nachricht schreiben und sagen, warum und weshalb ihr ein Ticket gewinnen möchtet. Und dann gucken wir mal, ob das zu euch kommt. So einfach ist das. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ihr könnt natürlich auch Tickets kaufen für andere Veranstaltungen. Und zwar einmal für die Swiss Bitcoin-Konferenz vom 27. bis 30. April in Kreuzlingen am Bodensee. Mit dem Code Münzweg gibt es 5% Rabatt zahlt ihr mit Bitcoin nochmal 5%, sind am Ende 10% aufs Ticket. Ich denke, das ist ganz okay. Und vom 14. bis 17. September ähm, geht die Bitcoin-Konferenz in Innsbruck in die zweite Runde. Auch da bekommt ihr 5% auf euer Ticket mit dem Code Münzweg. Alles Weitere verlinken wir unter der Folge. Könnt ihr mal auf die Internetseiten gucken, wer äh, als Speaker dabei ist, was es für ein Programm gibt und so weiter. ist ganz interessant und ich glaube, Wenn ihr freie Kapazitäten habt, einen Euro übrig oder ein paar Satoshi übrig, besser gesagt, tut euch das mal an. Das wird ganz gut. Ansonsten bin ich von meiner Seite aus durch für heute. Habt ihr beide noch was, was euch auf dem Herzen brennt oder was ihr loswerden wollt?
3: Ich habe nichts mehr weiter hinzuzufügen. Also das mit Leipzig ähm, überlege ich mir (lacht) nochmal. Wenn, dann wird es auf jeden Fall eine spontane Sache. Und dann drücke ich den zwei Gewinnern, weil wer das auch mal sein wird, schon mal die Daumen. Viel Erfolg.
4: Ja, ist jetzt gerade, es ist ja auch schon in drei Wochen dann das Ganze. Gell? Das ist crazy. Ich wäre dabei, wenn die Maren fährt, sagen wir es einfach mal so. Ich nehme dich beim Wort. Ja.
2: Okay, das steht. Maren, der Ball liegt bei dir. Lea hat eine klare Ansage gemacht. Jetzt kommt sie nicht mehr drum herum.
4: Ansonsten habe ich aber auch keine Fragen mehr im Moment. Die sind dann wahrscheinlich da, wenn, wenn die Maren und ich uns da dran gesetzt haben, mir eine neue Wallet zu installieren und ich wieder komplett überfordert bin, wie was funktioniert. Dann habe ich euch heute wieder neue Fragen.
2: Perfekt. Dann können wir wieder eine neue Folge Leas Münzweg machen mit deinen Fragen. <lacht> Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich, was haben wir heute? Dienstag, mhm. nee, Montag ja, haben wir heute. Montag
3: erst, leider. <lacht> ja,
2: Montag leider. Sehen wir uns vielleicht diese Woche, dann spätestens nächste Woche wieder. Euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ähm, Wenn euch das gefällt, was wir machen, liken, teilen, Sterne vergeben, wo ihr es könnt. Und übrigens nochmal, danke an alle Satoshi, die uns über Value for Value erreicht haben ähm, und immer noch erreichen. Vielen lieben Dank, das freut uns sehr. Ansonsten, glaube ich, Sonntag gibt es einen neuen Münzweg, gibt es einen neuen Münzweg mit Manu und mir. Und Bis dahin sage ich Tschüss, macht euch ein paar schöne, angenehme Tage.
3: Ciao, ciao auch von mir.
4: Macht's gut.
0: Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Grinz Just another note, kick from the block da Anspanzer, to Bit to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir nen netten Themenabend auf zap basis Zusammen mit Lea und Maren. Sind Kartationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist zap woche hey. Moscow Time spät, die Slots sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah. Ah, uh, feeling. Es ist Blab Rap, Week. Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen
1: lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut ab von Gebührt und Maren. In der Münzgasse wird worum warum um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich. der Weg das Ziel. Scheinbar Entrus und kurvig Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das oracle Problem. Denn du machst Bitcoin real, pierce in einem Netzwerk, plebs together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele Wege führen zum Glück, dezentral gewonnen.
0: Hier Zweck, ja, ja, hier weg, ja, ja.